0: Se desejam ouvir a palavra de Deus hoje, amém. quero que você curva a sua cabeça, vamos orar, fala Senhor, eu não venho aqui para mais um culto, mais uma reunião, eu vim para tocar no Senhor, para ser edificado, fortalecido, fala para Ele agora, Espírito Santo, fala comigo, ministra no meu coração as Tuas verdades eternas, nesta manhã eu quero receber mais de Ti, em nome de Jesus, amém irmãos, glória a Deus. Quero que você também pegue o seu celular, coloque ele no modo avião, amém? Queria combinar algo com você. Se o celular tocar, a gente vai ofertar ele, amém? Durante a palavra. Então eu coloquei no meu, no silencioso aqui. Porque se tocar, eu também tem que ofertar. <risos> Por que diz, pastor? Porque o desejo do meu coração é que você seja edificado. E o celular pode te atrapalhar. Você sabe, já viu? Às vezes você tá lá, né? de boa, tudo, aí vem o um barulhinho, né? Como é que é o barulhinho? <risos> você, já, você já viu como que a gente fica, esse negócio vicia. Faz um barulhinho, você, você quer saber o que está que acontecendo e tudo. Eu quero que você desse aí, né, esses 40 minutos agora para o Senhor, e falo para Ele: não vou passar do horário, te prometo mas você fala, Senhor, fala comigo, amém? Queridos, quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 5, versículo 5, aqui Paulo, ele fala sobre o Deus da esperança, olha que a palavra do Senhor nos fala a respeito do nosso Deus, Ele é um Deus em quem nós podemos confiar, Ele é um Deus que jamais vai nos deixar desamparados, isso não empolga o seu coração não precisa saber que você tem um Deus e que ele não está distante ele não está longe pelo contrário, ele está perto de nós, sabe irmão isso é uma verdade que às vezes você já tem clareza mas essa verdade ela precisa ser uma prática de vida ele é o Deus em que eu posso confiar mas em tempos que nós estamos vivendo nós vivemos tempos muito maus. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos de incerteza. E às vezes, a incerteza pode bater no seu coração. Às vezes a dúvida pode surgir no seu coração. Do que fazer, de como fazer, como será. Sabe, eu quero afirmar para você. Existe um Deus, que é o Deus da esperança. Coloquei a minha esperança no Senhor. Sabe, quando você coloca a sua esperança no Senhor, então você vai usufruir daquilo que Ele pode te dar. Amém. É tão interessante que, quando é que você percebe que alguém depositou confiança esperança? É quando aquilo que Ele fala, transmite aonde está a esperança dEle. Olha o que a palavra do Senhor nos fala nesse texto, ora... A esperança não confunde... Está vendo que está entre vírgulas? Sabe, tudo que está entre vírgulas... Ele está dizendo que tem um começo e um fim... Então a esperança, ela não confunde... Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração... Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado... Que nos foi dado... Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos... Morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Olha que poderoso. Ele está dizendo que existe um Deus que se importa conosco... e através de seu filho... Cristo Jesus... Ele nos dá acesso... a ter comunhão com esse Deus... eu e você fomos criados para ter comunhão com Deus... eu quero falar isso para você de uma forma muito importante... você foi criado... todo ser humano... foi criado para ter comunhão com Deus... Todo ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Não é propósito de Deus que o homem viva distante dele. Não é propósito de Deus que o homem viva perambulando, andando de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não. É interessante que a forma como você foi criado é parecido com Deus. E por que, que Deus fez isso? Para que você pudesse ter comunhão com Ele. É como se você pudesse identificar, um cachorro consegue ter comunhão com outro cachorro. Um gato come... consegue ter comunhão com outro gato. E assim todos os animais da mesma espécie. Portanto, eu e você, para termos comunhão com Deus, nós precisávamos ter a mesma natureza. Por isso o homem, ele tem componentes, elementos que são os mesmos elementos de Deus. Fala para a pessoa que está do celular, dica para ela. Deus criou você para ter comunhão com Ele. E o que é mais interessante, aquele que tem comunhão com Deus e aquele que experimenta daquilo que Ele tem, sabe o que acontece com ele? Ele é seguro. Ele é uma pessoa que ele anda de cabeça erguida. Ele é alguém que tem clareza. Ele não é alguém que vive com dúvida. Ele não é alguém que vive com incertezas, ele não tem, sabe, aquelas preocupações a respeito do amanhã, por quê? Porque olha o que a palavra do Senhor diz: o amor de Deus não confunde, ele não confunde, a esperança não confunde, por quê? Porque o amor dele é algo que te leva a estar seguro. Então, olha que interessante, quando nós conhecemos o amor de Deus e meditamos no amor de Deus isso é alimento para nós você vai perceber que uma das grandes estratégias do inimigo e ele se tornou o nosso inimigo porque um dia ele desejou ter a posição de Deus de uma forma errada e o inimigo ele tem um propósito ele tem um desafio tentar negar no nosso coração tentar negar na nossa mente a respeito de um Deus que nos ama ele sempre, de muitas maneiras, através de circunstâncias, de desafios, de tempos ruins, de tempos de dificuldade, ele vai tentar negar esse amor. Mas deixa eu dizer algo para você. O amor de Deus pelo homem, ele não é subjetivo. Ele é objetivo. Isso aqui tem uma coisa interessante. O que, que é subjetivo? É porque depende de uma condição. Não. Muitas pessoas, eles dizem assim, quando estão passando por, às vezes, um momento ruim, ou um momento difícil, ele sai para trabalhar e o carro dá problema, e o carro então quebra. Ou ele está fazendo algo e aquilo que ele está fazendo não funciona. Aí ele questiona, será que Deus me ama? Quantos aqui, às vezes, já fizeram essa pergunta? Será que existe Deus? Será que Deus me ama? porque se Deus existisse, Ele não permitiria que tais coisas acontecessem, se Deus me ama, então Ele não permitiria que coisas ruins acontecessem comigo, às vezes você já pode ter vivido, ou feito essas perguntas para você mesmo, mas sabe o amor de Deus por nós, Ele não é subjetivo, o amor de Deus por nós, Ele é objetivo, como assim pastor? Deus Ele nos amou, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, ímpios, destituídos da glória de Deus, quando o homem ele pecou, quando o homem ele decidiu andar na né, sua independência, contrária à vontade de Deus, comendo da árvore, que a palavra do Senhor fala que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo o seguinte, eu não preciso de Deus, eu posso viver sozinho, eu posso andar sozinho, eu dou conta de resolver a minha vida sozinho. E Deus, mesmo que esse homem tenha falhado, sabe o que ele diz? Olha, eu amo tanto o homem, eu tenho um propósito tão grande na vida desse homem, que eu, de maneira objetiva, eu vou provar o meu amor. Sabe, é interessante, no mundo, quando alguém está namorando, ele às vezes quer provar, pedir para o outro uma prova de amor. Às vezes você vê em muitos lugares, pessoas pedindo prova de amor. Mas Deus, Ele não pediu, Ele apenas provou. Como que Ele provou o amor? Ele provou o amor de uma forma objetiva. Entregando aquilo que Ele tinha de mais precioso. Para que o homem que estava destituído, distante, pudesse ter de volta comunhão com Deus. Sabe, eu quero reforçar no seu coração. Você foi criado para ter comunhão com Deus. Você não foi criado para viver distante de Deus. Você não foi criado para viver longe de Deus. Não. Ele te criou, e eu quero te falar uma coisa. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, te criou com um objetivo, com um propósito. Para que você pudesse ter comunhão com Ele... E para que você pudesse viver uma vida de vencedor. Amém. Esse é o plano o principal de Deus, o principal objetivo dele. Ele criou você para dar certo. Fala para a pessoa, que tá? sei lá, Deus criou você para você dar certo. Isso é tão interessante, né? E se Ele me criou para dar certo? Então por que, que eu não estou vivendo tudo aquilo pelo qual Ele me criou? Essa é uma pergunta que pode vir em sequência daquilo que eu disse. Isso nos leva a refletir, isso nos leva a pensar. Sabe uma capacidade que Deus deu ao homem quando Ele criou? É de pensar, é de refletir, é de avaliar, é de ponderar. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos às vezes refletir, parar, avaliar. Porque quando você avalia e reflete sobre aquilo, você então pode extrair, absorver aquilo que é o projeto de Deus para você. Mas quantos de nós às vezes vivemos e vamos levando a vida sem pararmos para avaliar, para refletir? A palavra de Deus fala... Ele me criou... Para que eu possa dar certo... Então o que, que eu preciso... Entender... Em qual dimensão os meus olhos... Precisam se abrir... Para que eu possa... Usufruir... Acessar... Tudo aquilo que Ele tem para mim... Esse é o ponto principal... Sabe... Eu fico... Observando... Só para que você entenda isso melhor... Eu... É, ama minha esposa e então, por amar a minha esposa eu decido comprar um anel caríssimo em prova de amor por ela e então eu compro esse anel né, eu vou lá, trabalho me esforço junto o dinheiro e compro esse anel de ouro lá, com pingente lá né, para ela e aí, eu entrego esse anel para ela dizendo, olha, isso aqui é a prova do meu amor por você. Mas acontece que ela, sem entender de maneira clara aquilo que eu dei para ela, o do valor, sabe o que, que ela faz? Ela não usa, ela deixa ali jogado junto com outras coisas de menor valor. Eu digo para você, como que ficará então a minha meu relacionamento com ela ou a minha satisfação eu falo, mas ela não entendeu, ela não compreendeu eu fiz algo sabe, extraordinário eu fiz o meu melhor e ele não entendeu, ela não entendeu então isso deixa como que o meu coração entristecido agora, se ela usa o anel e se ela mostra não, esse anel foi o meu marido que deu ela mostra, ela fala para os outros, ela expressa, que foi uma prova de amor que eu fiz por ela, o que, que vai acontecer comigo? Ele, então, vou ficar feliz, porque eu sei que aquilo que eu fiz, ela usufruiu. Sabe que ele diz, eu não estou aqui falando de um anel, eu estou falando aqui para você, daquilo que Deus, um dia, Ele fez por nós, sabe o que Ele fez? Ele ele provou o amor pelo homem, dando ao homem Cristo Jesus. E uma vez que ele deu a Cristo ao homem, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu desejo que o meu amor seja manifesto a vocês. Eu desejo que vocês tenham clareza de que isso que eu fiz é perfeito. E eu quero que você tenha a dimensão da medida desse amor três coisas, ele manifestou o amor por nós, dando Cristo Jesus, então é importante que você entenda o seu valor, porque quando nós não entendemos o nosso valor, nós então temos atitudes e comportamentos pequenos, nós deixamos de lado, nós não entendemos, para que a minha esposa, ela possa usufruir daquilo que eu dei a ela, sabe o que, que ela precisa? Ela precisa entender o valor que ela tem, hoje eu quero contar para você, você tem muito valor, Amém. o seu valor é inestimável, Aleluia. é inestimável, qual que é o meu valor? O meu valor é aquilo que a palavra de Deus diz. Ele diz, você é criatura formada por mim, com um propósito e com um desejo de usufruir de mim e viver uma vida de vencedor. Amém. Por isso, não julgue por causa das circunstâncias o seu valor. E não fique tentando merecer algo, por fazer algo para agradar o coração de Deus. Eu quero te dizer algo, você não precisa fazer nada. Para ser alvo do amor dEle. Amém. Ele já te ama. Do jeito que você Amém. é. Da forma como você é. Ele ama você. Amém. E Ele mostrou esse amor. Sabe de que maneira? Entregando Cristo. Então a forma objetiva de Deus. É revelar a você. Cristo é a maior prova. Do meu amor. E do valor que você tem. À medida que você medita nisso. E entende. Então, o Senhor ele vai brotar no seu coração um desejo de conhecê-lo. Ele vai brotar no seu coração um desejo de conhecer aquele que te fez. E à medida que nós conhecemos desse amor, sabe o que é mais interessante? Nós então começamos a usufruir desse amor. É muito importante. Deixe de olhar para você. Pelaquilo que você fez ou deixou de fazer. Hoje eu estou aqui para dizer. Você tem muito valor. E a manifestação de que você tem valor. É que ele decidiu dar Cristo. Para morrer no seu lugar. Como assim pastor? Dar Cristo. O homem uma vez que ele pecou. Ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. E então a única maneira para que esse homem pudesse ter de volta comunhão com Deus, era ter um sacrifício de um homem sem defeito, Cristo, Ele se tornou um homem, para que eu e você hoje, possa se tornar filho de Deus, uma vez que Ele nos deu Cristo, Ele provou o nosso, o nosso valor, e Ele nos disse, olha, se você crer em Cristo, se você crer naquilo que Ele fez, na obra que Ele fez, então, eu posso tornar você, alguém que é criatura, e você pode se tornar então filho de Deus, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, não basta apenas você ser criatura, você tem que se tornar filho, ser criatura é uma coisa, mas quando você se torna filho, então você começa a fazer parte da família de Deus, Sabe o que é interessante? Nos céus havia apenas um, que era chamado de unigênito, Cristo Jesus. Mas quando ele veio e morreu numa cruz, sabe o que aconteceu? Ele então se tornou o primogênito, o primeiro. Agora, quando nós cremos em Cristo Jesus, sabe o que acontece conosco? Nós nos tornamos filhos de Deus. Então preste atenção. O desejo, o desejo do Senhor é que você, como filho, possa ter comunhão com Ele. E que você possa encontrá-lo. E que você possa desenvolver relacionamento com Ele. Mas aquele que é filho, ele tem acesso. Ele tem, de fato, sabe, comunhão íntima. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Um dia, esse Cristo que um dia veio... E morreu numa cruz, em nosso lugar. E que também foi assunto aos céus. Ele subiu, ele vai voltar. E tem uma coisa muito interessante. É que aqueles que creem em Cristo, eles se tornam filhos. Mas aquele que não crê em Cristo. Um dia, ele vai ter que prestar contas diante de Deus. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você. Deus... Ele pode ser para o um homem um juiz, ou ele pode ser para o um homem como um pai. A palavra de Deus conta que, o dia que Jesus voltar, então, ele vai trazer um tribunal junto com ele, para julgar os homens. E eu quero te falar uma coisa. Deus como juiz, ele não é um juiz inico. Ele não é como muitos juízes, que por causa de dinheiro, eles compram e vendem as suas defesas. Não, ele julga com retidão. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que quando Deus ele julgar o homem, julgar os desígnios do coração do homem, e esse homem não for achado escrito no livro da vida... Esse homem vai ser réu de morte. É ruim, é muito difícil você ver alguém que não recebeu a Cristo ser julgado. E tem uma coisa interessante, você não vai ser julgado pelos seus pecados. Você não vai ser julgado pelo aquilo que você fez de bom, ou pelo aquilo que você fez de ruim. Sabe o que, que você vai ser julgado? O que, que você fez em relação à pessoa de Cristo Jesus? Você o recebeu como seu Senhor ou você o rejeitou? Aqui tem um ponto muito interessante. Isso é o perfeito amor de Deus. O perfeito amor de Deus, ele não produz em nós medo em relação a Deus. Pelo contrário, ele nos dá uma garantia. Porque à medida que você Confessa o Senhor Como o Senhor e Salvador da sua vida Você está aceitando Cristo E você está aceitando A obra que Ele fez no Calvário Sabe, quando alguém Aceita a Cristo, sabe o que, que em outras palavras Ele está dizendo? Eu reconheço que por mim mesmo Pelo aquilo que eu faço Eu não consigo Receber a salvação Ele está reconhecendo Sabe, alguém que reconhece é alguém que tem um coração humilde. Mas tem muitos que eles dizem o seguinte... Não, eu consigo sozinho. Eu não preciso desse tal de Jesus. Eu não preciso desse tal de Cristo. Eu me viro. Pode ficar tranquilo que o dia que Deus voltar e exercer justiça... Então eu vou dar né, conta daquilo porque eu sou alguém que faz tudo correto, tudo certo. Nesse dia, infelizmente, aquele que é arrogante... Ele vai ser punido, e vai ser punido com a morte. Então eu pergunto para você hoje, quem é Cristo para você? O que, que você tem falado a respeito de Cristo? De que maneira você se posiciona em relação a Cristo? Deixa eu dizer uma coisa muito importante, frequentar a igreja não te salva. Frequentar prédio de igreja não te leva para o céu. Religião não leva ninguém para o céu. Ser bonzinho não leva ninguém para o céu. Você só pode acessar o céu se você reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem reconhece Cristo, ele diz o seguinte... Eu não quero mais viver no império das trevas. Eu não quero mais viver segundo os costumes do mundo. Eu não quero mais viver segundo a prática do mundo. Porque eu identifiquei que lá não presta. Que lá não tem uma vida boa. Quando você decide por Cristo, você está dizendo em outras palavras. Eu reconheço que preciso do seu amor. E sabe o que é mais interessante? A palavra do Senhor fala em João 3,16. Coloca para nós, por favor, Bianca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que interessante. Por que, que Ele fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, todo texto... Ele tem um contexto. E quando você vai para o versículo 14, versículo 15... Coloca para nós por favor Bianca. Você vai perceber algo interessante aqui nesses versículos. Você vai perceber que ele fala a respeito de uma serpente. Olha o que ele diz. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê. Tenha a vida eterna. Eu quero compartilhar com você. Que história é essa? Certa vez o povo de Israel estava andando no deserto. E eles então murmuraram a respeito do maná. O que era o maná? O maná era o alimento que o Senhor mandava todas as manhãs para o povo. E eles então estavam reclamando. Oh, mas só tem maná? Não tem mais nada. Só tem maná? Todo dia é só maná? E por causa da murmuração deles, o que, que aconteceu? Vieram serpentes abrasadoras e picaram os homens com um veneno. E aquele veneno começou a matar os homens. E então Moisés rogou a Deus, Deus o que, que nós devemos fazer? E então Deus disse a Moisés, Moisés pega uma serpente, faz uma serpente de bronze e levanta ela numa haste todo aquele que olhar para a serpente de bronze, ele será curado, e então Moisés fez isso, ele pegou a serpente de bronze, e levantou, e à medida que aqueles que olhavam para a serpente de bronze, eram curados, a palavra do Senhor então, aqui em João diz, olha, do mesmo modo como aquela serpente foi levantada, importa que o Filho do homem seja levantado, Sabe, eu quero te dizer uma coisa, o que que essa serpente, ela representa? Às vezes você pode me perguntar, pastor, por que que Deus não escolheu então, um cordeiro de ouro, em vez de uma serpente? Porque a serpente nos fala da nossa vida errada. A serpente hoje, ela tem picado muitas pessoas com enfermidade, com escassez financeira. A serpente tem produzido morte, tem produzido pragas, tem produzido estragos. Por que, que ele então se fez como a serpente de bronze? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, Jesus lá na cruz foi levantado como essa serpente de bronze. Por que uma serpente? Para dizer o seguinte, olha, tudo aquilo que era escrito de dívida, tudo aquilo que pesava sobre você, o seu pecado, foi levado em Cristo Jesus. E quando você olha para ele, sabe o que é que acontece? Os seus pecados. Jamais me lembrarei. Das suas iniquidades. Eu vou apagar. Sabe, eu quero dizer algo para você hoje. Você não precisa saber fazer um doutorado. E explicação sobre Cristo. Sabe o que, que você precisa? Olhar para Ele. Você precisa se voltar para Ele. Porque quando você se volta para Ele. Sabe o que, que você está dizendo? Eu reconheço. Que preciso de um Salvador? Amém. Que a minha vida, a minha história, a maneira como eu tenho vivido, não é a melhor maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. O que, que Ele fez? Ele deu Cristo para que uma vez que você o receba, você deixe de ser criatura e se torne filho de Deus. Amém. Qual é a implicação de se tornar filho de Deus? Eu quero dizer para você. Da mesma forma, como Ele é santo, você vai se tornar santo também. Amém. Da mesma forma, que Cristo tem todas as coisas, você também pode usufruir de todas as bênçãos que Ele tem para você. Essa é a medida do amor de Deus. Qual que é a medida do amor de Deus? É que Ele decidiu nos dar Cristo. Para que você hoje possa viver em unidade com Ele. Amém. E será aperfeiçoado nesse amor. Todos os dias. Amém. Aleluia. Quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17. Esse é o último texto que eu quero ler com você. João 17, 22 e 23. na oração sacerdotal Jesus, ele se referindo a nós ele diz eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim o Senhor está dizendo uma afirmação de uma forma espontânea. Ele está dizendo, olha, da mesma medida como o Senhor me ama, eles também são amados. Sabe uma coisa interessante? Quando você medita nesse amor, você é aperfeiçoado. O amor de Deus, ele é perfeito. Mas quanto mais você medita, Deus me ama, eu sou filho. Eu tenho um valor. O meu valor. É aquilo que Ele fez na cruz por mim. Quanto mais os nossos olhos são abertos. Sabe o que acontece? Mais você experimenta desse amor. E mais você é conduzido a viver uma vida de vitória. Você como filho. O dia que Ele voltar. Ele vai estar pronto para te receber e dizer. Seja bem-vindo. Sabe um filho Ele tem expectativa pela volta do pai Todo filho quando é amado Sabe o que acontece quando o pai viaja Ele não vê a hora do pai voltar Eu e você nós devemos viver com essa expectativa Volta Jesus volta Jesus volta Sabe nós podemos tem muitas coisas nessa vida nós podemos usufruir de muitas coisas mas o que mais importa é você ter comunhão com ele e dizer Jesus volta eu tenho um anseio pela tua volta e quando ele voltar você não vai viver como aquele que tem medo por quê? porque o perfeito amor ele lança fora todo medo você precisa meditar no amor de Deus. Você precisa abraçar o amor de Deus. Você precisa se tornar filho de Deus. Andar com Cristo não é conforme muitos dizem aí fora. Uma vida de nada pode. Não. Andar com Cristo é a melhor vida. Porque você é livre do medo. Livre da escassez. E você tem uma certeza. A minha certeza não é aquilo que o mundo diz. A minha certeza não é aquilo que o governo fala. A minha certeza não está naquilo que as notícias da economia dizem. A minha certeza é que um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, eu vou estar com ele eternamente. Falo para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ele. Você é peregrino nessa terra. Diga para ele com todo carinho, você é um ser extraterrestre. <risos> você não é daqui. Sua pátria é o céu. Sua pátria não é aqui. Não coloque a sua confiança e a sua esperança aqui. Decida colocar a sua esperança no Senhor. Ele é o Deus da esperança. Nele você jamais será confundido. Nele você jamais vai ter falta. Sabe por quê? Porque você pode clamar a Ele. Um pai, ele tem prazer em abençoar os filhos. Eu tenho prazer nos meus filhos. Eu, eu até brinco com eles. E eu estava falando para um deles. Foi ontem, foi sexta-feira estava falando para ele, você não sabe tanto que você é amado. Você não sabe tanto que você é precioso. Quero falar isso para você, você é amado. Você é precioso, você tem muito valor. O que, que você precisa fazer? Você precisa entregar a ele. Eu falei, eu preciso ser filho. É a primeira coisa. Existe um conceito que é do universalismo, que isso é errado. Todo homem é filho de Deus, isso é errado. Você, todo homem é criatura formada por Deus. Para você se tornar filho, você precisa render-se a Cristo. E dizer, Senhor eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero experimentar de ti. Quantos desejam experimentar mais do Senhor? Você precisa meditar o quanto você é amado quer chamar a equipe de louvor aqui em cima eu quero pedir para que você se coloque de pé hoje, aonde você está Deus ele te ama ele manifestou esse amor te dando Cristo mesmo quando você vivia distante dele o amor dele é perfeito porque o amor dele não há sombra de dúvida o amor dele é perfeito porque ele decidiu amar você indo para a cruz e Ele hoje deseja que você desfrute de uma nova medida desse amor. Deixa eu dizer algo importante para você: a medida que você experimenta do amor de Deus é a medida que você medita nesse amor. Tem muitas pessoas que eles são filhos de Deus, mas usufruem pouco do amor de Deus. Por quê? porque ele medita pouco. Aí você fala assim, pastor, então tem que virar um monge, ir para, né, uma montanha, <risos> e ficar lá meditando o amor de Deus, até eu ter entendimento. <risos> eu queria, pastor, mas eu tenho que pagar os boletos. <risos> tenho que pagar <risos> o aluguel. Eu tenho uma vida, pastor. <risos> você dizer, você não precisa virar um monte, você não precisa subir a algum lugar, você só precisa fechar os seus olhos todas as manhãs e você dizer: Senhor, me revela do teu amor, me mostra do teu amor. Indo para o trabalho, você pode colocar uma canção, você pode dizer: Senhor Jesus, abre os meus olhos para que eu veja o quanto eu sou amado todos os dias, aonde você está eu lembro, quando eu fazia faculdade eu pegava três ônibus para chegar na faculdade e tinha dia que eu sabia meditando nesse amor pegado ali no, no corrimão e eu começava a chorar, e o povo vinha, né tá tudo bem, meu filho, eu falei, tá tudo bem tá tudo bem <risos> eu ia meditando no amor de Deus, falando, eu sou amado eu sou alvo do amor de Deus ele me ama Quanto mais você medita no amor de Deus, você recebe desse amor. Você desfruta desse amor. E sabe o que é mais interessante? Eu te falo como prova viva. Você começa a ver as coisas acontecendo. Você começa a ver Ele fazendo por você. Quantos desejam meditar nesse amor? Sabe, eu queria fazer dois apelos hoje. Mas o primeiro apelo que eu quero fazer para você hoje... É você que ainda não se tornou filho. Você precisa se tornar filho. Às vezes você ainda tem dúvida. Eu não sei se eu sou filho. Sabe, se você ainda não tem certeza e convicção. Ou às vezes você veio hoje, sabe, convidado por alguém. E você ainda não entregou sua vida para Cristo. Eu quero te falar, você precisa fazer isso hoje você precisa tomar essa decisão hoje, você precisa dizer, eu não quero ser criatura, eu quero ser filho de Deus, quantos desejos se tornar filho de Deus? Eu quero que você coloque a mão no seu coração então, não fique com vergonha, esqueça de quem está perto de você, às vezes você está vivendo uma vida ruim, uma vida difícil, você não precisa, sabe fazer isso para aparecer para ninguém, você precisa dizer para Ele, eu estaria aqui todos nós juntos. Põe a mão no seu coração, você repetisse assim comigo e fala, Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador, que preciso do teu amor. Eu reconheço que um dia o Senhor Jesus, Ele veio e morreu numa cruz, para me salvar, hoje, eu renuncio, uma vida de pecado, e recebo, a Cristo Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, hoje, eu te peço, escreve o meu nome, no livro da vida, Pois eu desejo ser o teu filho e viver eternamente contigo. Aleluia. Aleluia. Sabe, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero declarar sobre a sua vida.